1: Olá, senhoras e senhores, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Raquel Trevisan, mais uma vez aqui com a gente na TV Cresce. Seja bem-vinda, Raquel.
0: Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo, uma alegria.
1: Nós é que agradecemos é. você. Estamos aqui ao vivo, lembrando a todos que nós estamos ao vivo, pela TV Cresce, pelo YouTube, pelo Facebook. E assim a gente espera que vocês participem mandando as suas perguntas para a Raquel Trevisan, Hoje, dia 7 de dezembro, 18 h a gente iniciando essa live. E a Raquel é administradora por formação, com especialização e mestrado em marketing, além de ter pós-MBA em negociação. Já atuou como professora em várias instituições de ensino, além do varejo e como consultoria, sempre tendo o marketing como base. Diretora de marketing e vendas desde 2005, atua no mercado imobiliário há 20 anos. Em 2016, para definir estratégias e ações de marketing de conteúdo, descobriu uma nova habilidade que é atuar em vídeos, ao criar e apresentar no YouTube o programa E agora Raquel, onde tira dúvidas sobre o mercado imobiliário, tornou-se aí então uma youtuber. O programa deu tão certo que ganhou o prêmio Top de Marketing da DVB do Rio Grande do Sul, é isso mesmo, né Raquel, em 2017.
0: Isso, isso mesmo. E
1: depois você criou também o raqueltrevisan.com.br, um projeto solo voltado ao marketing imobiliário com cursos online, palestras, treinamentos em company, além de um produto chamado Raquel responde com Vídeos para geração de conteúdo a outras imobiliárias. Então, no tema de hoje, aqui a gente vai falar um pouquinho com a Raquel, fazer uma retrospectiva para aprender, para tirar quais são as lições que foram tiradas desses dois anos, praticamente, e como é que a gente pode encarar, como é que a gente vai avançar isso para o futuro. Então, nesse bate-papo com a Raquel, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho do mercado imobiliário, dessa visão, nessa ótica da Raquel, que já esteve conosco outras vezes falando sobre temas importantíssimos também, a mulher no mercado imobiliário, enfim, tem história bacana da Raquel. E a gente vai aqui ao vivo receber as suas perguntas, responder a vocês nesse bate-papo bem bacana com, essa, com a Raquel, nessa interação. Agradeço, Raquel, mais uma vez, em nome do presidente do Cresce, senhor José Augusto Viana Neto, a sua participação. E a gente começa esse bate-papo querendo explorar o seu conhecimento, a sua expertise, de como é que foi aí durante esses dois anos, ou mais ou menos, como é que você driblou essa situação. Quais foram os maiores desafios dentro do marketing digital, do mercado imobiliário, enfim, dessa sua experiência é, com dúvidas, com situações... De, de medo, de ansiedade, de startups, de fecha empresa, abre empresa, enfim. Como é que a Raquel Trevisan, então, pode nos mostrar essa retrospectiva do mercado imobiliário dentro desse marketing digital, enfim, do seu conhecimento?
0: Bom, primeiro, boa noite, né? Que ainda é claro que ainda está dia, mas é boa noite aí. Muito obrigada de novamente estar aqui, é um prazer, né? uma alegria estar aqui conversando com vocês, e nesse final de ano, né? Então, que a gente está competindo com as festas da firma, que nem a gente diz, né? Então, muito obrigada por quem está aqui né, assistindo. É, bom, a gente pensar nos últimos dois anos, é, que nem a gente estava falando antes de entrar no ar, né foram dois anos muito loucos, <risos> porque é, acho que não tem como a gente passar por esse período sem ter reflexões, sem ter, sem ter transformações, é, seja na vida profissional como na vida pessoal. né é, Eu, pessoalmente... Foram dois anos ao mesmo tempo desafiadores, com tudo, obviamente, que aconteceu, e, e né, da gente ficar trancada em casa, é, é, empresas fechando, toda essa, essa, essa exigência física, emocional, psicológica, né? E além da profissional de todos nós, eu, pessoalmente, Raquel, para mim, foram dois anos muito ricos, de muito trabalho. Né? É, quando estourou lá a pandemia em março de 2020, há quase dois anos atrás, acho que todo mundo imaginou que ia ser, sei lá, 15, 30 dias, nunca ninguém previu que ia ser <risos> o que a gente ainda está vivendo, né? quando eu, hoje a gente já consegue sair no shopping, essa semana eu fui para o cinema pela primeira vez em quase dois anos, é uma coisa meio bizarra a gente ainda ter que estar andando de máscara, né? Mas a gente está começando a voltar a uma vida normal de interação, de convivência, das festas de final de ano, né? De poder abraçar e tudo mais. Mas lá atrás, quando estourou, eu me lembro que o meu sentimento, como acho que de todo mundo, nunca foi de imaginar que a gente viveria isso. Quem dera era um ano, quanto mais dois, né? Uh, mas eu me lembro que antes do, do próprio temor pela saúde, né? Porque é, lá atrás a gente, eu me lembro conversando com o pessoal, a gente limpava desde tudo que vinha do mercado, passava álcool, a gente deixava o sapato para lado de fora. É, é, era aquela coisa meio filme de futurismo, assim: a gente uhum. lidava com aquilo, era tudo muito desconhecido. A gente olha, parece aquilo tão longe, né? E aquilo foi muito assustador. E isso trouxe repercussões não nas nossas vidas como pessoas físicas, como trouxe repercussões na nossa vida de pessoa jurídica né é, e algumas cidades vivenciando isso mais forte, outras menos. São Paulo foi uma cidade que ficou por meses fechada, Porto Alegre também. né Na época, eu morava em Santa Maria, no Rio, interior do Rio Grande do Sul, lá a gente ficou 30 dias fechados. E depois ficou uma coisa de é, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Se tu vai hoje lá em Santa Maria, nem parece que tem mais pandemia, exceto pelo fato que as pessoas andam de máscara na rua, acho que muito mais por causa da, da, do rigor do, da legislação do que propriamente porque que levam isso a sério, sabe? Então, acho que o primeiro aspecto que é importante falar que a gente vivenciou mais ou menos a mesma coisa todo mundo, mas de formas diferentes. É mais ou menos aquela a história que a gente diz, o mar é igual para todo mundo, mas cada um está num barco diferente, num tipo de barco diferente mas acho que todo mundo sentiu medo, todo mundo teve que se reinventar e o mercado imobiliário, passado aquele primeiro momento de pânico que todo mundo enfrentou, de lojas fechadas, né, a empresa imobiliária fechada, loja, que eu digo física, né, a sede física fechada eu acho que, que foram dois anos de muito crescimento, não só em vendas, em faturamento, como os números mostram, mas de crescimento de maturidade para o nosso mercado. Né? Acredito assim, que desde o corretor autônomo até a imobiliária mais tradicional, é, não teve uma que não se digitalizou. Eu dava palestra, né, antes de tudo isso acontecer pelo Brasil fora, falando dessa digitalização e quando eu olhava na, na plateia tinha muito olhar incrédulo, assim, sabe, Simone, tipo, ai, ah, essa guria tá divagando, isso não é bem assim e tal. Eu tinha uma palestra que o nome ainda doce, que hoje sobre o um outro enfoque, que é o tsunami Digital, né? como um tsunami mesmo, antes da pandemia, de olha, vai vir o tsunami, quem estiver observando os sinais vai uhum. poder se preparar. Veio o tsunami, Simone, né? A pandemia foi o tsunami uhum. para todos os mercados, não só o mercado imobiliário. Então, uhum. aquele corretor, aquela corretora, aquela imobiliária, construtora, enfim, que não havia acreditado na força do digital não teve outra escapatória senão se digitalizar em maior ou em menor escala, né? Então assim, tudo quase tudo que a gente tem hoje, que a gente usa diariamente praticamente, já existia antes da pandemia, mas a uhum. gente tinha uma uma restrição a gente tinha uma, uma resistência, uma resistência né? exatamente utilizar a plataforma que a gente está usando já existia zoom né tudo isso já existia a é. gente já tinha aplicativos a gente já tinha contratos digitais a gente, a gente já tinha quase tudo isso uhum, mas é nós mesmo. não usávamos né Sim. e os corretores normalmente têm aquele discurso não cliente bom cliente na frente é cliente é. né olho, no olho e é galera mas assim uh, a gente teve que se reinventar, né? Então, assim, normalmente eu sou chamada também para falar sobre vídeos, pensando vídeo como canal do YouTube, por exemplo, né? que é o que eu tenho. Mas uh, vídeo, a gente usou vídeo para fazer isso que a gente está fazendo, a gente usou vídeo para mostrar imóvel para o nosso cliente, a gente fez vídeo para negociar com o nosso cliente, a gente fez uhum. vídeo para fazer reuniões, para poder confraternizar em família... Então, assim, eu acho que se tem uma palavra que para mim fica nesses dois anos e aí vai num um espectro muito amplo, é reinvenção. Uhum. não teve, Quem não teve que se reinventar? Da criança que teve que assistir aula online até o vovô e a vovó que, que faziam chamada de vídeo para matar a saudade dos seus netos e dos seus filhos. Então, isso no mercado de trabalho, no nosso mercado imobiliário... Quantos corretores e quantas corretoras começaram a gravar vídeo, começaram a usar esse tipo de ferramenta, começaram a usar o CRM, que é uma coisa que corretor e corretora resiste para preencher, uhum. né? Então, assim, não teve quem não se reinventou como foi pessoa. Necessário, reinventou. Né, como foi, foi
1: necessário, né, Raquel? Foi necessário, foi uma quebra de paradigmas, talvez, ou derrubar barreiras, né? É, talvez da zona de conforto da comodidade Deus sempre os assim, arrancados da zona de né? conforto né?
0: não era uma opção
1: não tinha opção e dentro disso tudo, Raquel, com marketing digital com a evolução das startups é, como é que ficam também os leads ou quando a gente fala sobre também a LGPD que é a Lei Geral de Proteção de Dados é, Cidade Limpa enfim, todo esse processo que sempre é necessário, além do CRM né, para a gente ter aí a perspectiva de cliente como é que fica isso dentro do marketing digital, é, nessa captação? Isso atrapalha um pouquinho? Como é que isso é trabalhado também na imobiliária, sobre a, sobre a lei geral de proteção de dados? Como é que é na sua cidade ou, em geral,
0: que você conheça do mercado? Né? Eu acho que, nesse sentido, a gente ainda está bem atrasado, viu, Simone? Assim, a LGPD já estava aí, vem falando, a gente vem falando. Uh, algumas imobiliárias estão mais antenadas, mais adiantadas, mas assim a gente ainda não... A gente tem a cultura do brasileiro deixar sempre por última hora. Hum, né? Sim. E também a, a, tem, para colaborar com isso, aquela ideia de que é, ah, mas vai vir uma outra, um recurso, vai vir outra, não sei o que que vai postergando e assim a gente vai indo é uma cultura uhum. do nosso país, infelizmente. Uhum. Só que a LGPD está aí, né? E acho que ela é muito importante porque a gente, a coisa que é, nunca recebeu é, incessantes chamadas telefônicas oferecendo um plano da internet a cabo, né? Sim. Ou ah, vou ter que dizer, a gente não vou citar marcas aqui, mas tem algumas Sim. que não adianta a gente vai bloqueando, é uma invasão. Então, o LGPD vem para botar ordem nesse galinheiro, né? dessa uhum, coisa sem uhum. regra, sem, sem respeito, é, de não ter. Volto lá, me lembro de uma referência semelhante quando começou a entrar o Código de Defesa do Consumidor, diz a mesma coisa. Ah, a gente não vai poder fazer. Todo mundo se adaptou, foi uhum. muito importante, o consumidor se empoderou. Eu vejo o LGPD nessa forma. Estamos anos-luz ainda do que deve ser mas é uma maneira de colocar alguns limites, né? Da gente respeitar o usuário. Porque eu vejo que acho que é uma grande coisa que, que acontece quando a gente está como usuário, a gente tem uma perspectiva. E quando a gente está do outro lado do balcão, como empresa que usa recursos, é a gente tem uma, uma resistência <risos> um pouco maior, uma perspectiva um pouco diferente. Ah, mano, que mal Sim. tem da gente fazer isso? Uhum. Então, eu acho que o GPD vem sim, vai modificar a forma de como hoje é feito isso, mas uhum. eu entendo que vai ter um estranhamento, já está tendo, né? Há uma preocupação, não, isso a gente não pode fazer, não, isso a gente precisa pedir autorização. Aquela história de compra de listas que uhum. acontecia acontece ainda, né? Mas vamos fazer de conta sim. que acontecia no mercado acontece. imobiliário, né? Ó, home sim. office é ah. isso, né? Cachorro, isso. <risos> tá <muito bonitinho>. é. <risos> Aí, essa compra de listas, isso era um desrespeito, entendeu? Tu foi lá numa loja, tu fez um cadastro para uma coisa, e a loja quer ganhar dinheiro com o teu cadastro te oferecendo para outra coisa. Então, isso está muito errado, né? É, então sim. o LGPD vem para botar essa organização aí. Mas vamos é, passar sim. ainda por um período de turbulência, de adaptação, de estranhamento, porque tudo que sai da. Gente, tira a gente da zona de conforto, a gente já olha com aquela cara meio assim, ah, isso não vai sim. dar certo, ah, não gostei a gente não gosta mesmo, porque tira a gente dá, dá, do que a gente tem que fazer,
1: né? Mas é o que você comentou também, né, Raquel? Tem a questão da empatia, né? Quando você está de um lado de oferecendo o seu produto e quando alguém também te procura, sem você saber como conseguir o seu telefone, te oferecendo um outro produto. Então, é, é desconfortável e você tem que pensar dos dois lados, né? Exato. E eu, eu, falando nisso, recente, eu recebi algumas ligações e acho que é interessante para o mercado imobiliário e também é uma linha de trabalho de multipropriedades. Você uhum. tem alguma informação sobre como é que tem sido o mercado é, de multipropriedades para a administração imobiliária também ou não?
0: Olha, eu não é minha especialidade, eu não sou corretora, né? eu não, eu não atuo mais antes e durante uhum. isso. Uh, até o ano passado, início desse ano, eu atuei numa imobiliária no interior, então a gente tira para tudo que é lado, né? Então eu atuava Sim. mais. Desde abril, eu estou direto no marketing, então assim, eu já não estou mais no, no dia a dia de tanto da venda. Mas, é. independente da, disso, uma coisa eu posso afirmar: eu não posso estar tá dando dicas quentíssimas, faz isso ou faz aquilo, mas com certeza o nosso mercado vai passar ainda por diversas transformações, entre elas isso. Né? da mesma forma que a gente estava comentando ali dos dois anos que, que mudou na nossa vida profissional, sim. a gente vai passando por muita transformação. O mercado imobiliário eu, é uma visão minha, né pode discordar, sim. coloque aí nos comentários, me xingue, se sim, for o caso. Sim. Mas é, eu acho o nosso mercado assim muito imaturo ainda. Né? A gente é muito privilegiado em certos aspectos né? e mal acostumados até, vamos dizer assim, entre aspas, porque a gente, uh, uh, por muito tempo, a gente tinha uma demanda reprimida. Então eu peguei esse boom do mercado imobiliário lá atrás, né? E, e a gente, eu costumo dizer que compravam um de nós, a gente não vendia. Quando veio a primeira crise ali, que começou a diminuir o número de vendas, né? Que foi restringindo, restringindo, todo mundo abriu um bocão, a crise, uhum. a crise, na verdade, há um acomodamento, assim, uma acomodação no mercado, né, entre oferta e demanda, aquela demanda Sim. reprimida. É como a gente falou no interior lá, abriu a porteira, saiu a boiada daquele <risos> jeito, né? Daí depois a, a, a boiada vai se acomodando, vendo onde é que Isso. eu passo mais verdinho e tal. Uhum. Eu encaro numa comparação bem chula, né? o nosso mercado imobiliário a gente ainda está num período de acomodação vai ter, ter vai ter momentos em que a grama vai estar tá mais verdinha vai ter Sim. momentos que a grama vai estar tá mais seca por questão do tempo por e aí se a gente trouxer para metáfora por questões políticas por questões econômicas né ano que vem ano de eleição então tudo isso vai afetando de uma maneira geral Somado a isso, que é o meu, meu lado aí, o meu, meu métier, o consumidor, o nosso usuário, é nós, né? Que nosso usuário somos nós, é, as pessoas estão em constante transformação, né? A gente vê aí a mudança com a pandemia, a questão da, de, da forma como as pessoas estão olhando para para suas casas hoje, com a necessidade de ter home office, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando de casa, né? Uhum. Então isso afetou. A, o olhar para nossas casas, de ter um espaço para trabalho, que antes a gente só dormia em casa, hoje a gente já busca lugares é, com espaço, seja um home office, uma peça para fazer de escritório, ou seja, um canto, uma sacada, uma varanda, né? a gente improvisou de tudo que foi jeito, isso fez com que o mercado imobiliário se mexesse, uh, a gente tem aí a questão da, da mudança das próprias empresas, como trabalhar, então, assim, aquelas imensas sedes, será que isso tem sentido? Não tem. Então, uhum. vem as multi propriedades, vem a forma de locar, né? A questão, faz sentido eu fazer um contrato de 30 meses, se eu não sei se daqui a pouco eu não estou me voltando para o interior, porque, total, agora eu trabalho em home office, eu não preciso mais morar daqui a pouco em São Sim. Paulo, eu é. posso morar. Então, assim, a gente está ainda num momento de muita transformação, e eu vejo que a gente vai se transformar muito, muito, muito mais ainda. Locação é, sempre vem antes, eu acho que é dentro do mercado imobiliário é onde mais está havendo transformações, né uhum. e exigindo mais das imobiliárias e dos profissionais, mas venda vem, vem também se transformando, não só na digitalização, mas a tua pergunta, né? Da questão de, de multipropriedades, os fundos, como cresceram uhum, também. Uhum. Então, assim, a gente tá realmente nos arrancaram da zona de conforto e ainda estão fazendo assim com a gente. Ainda estão chicoteando, né? Vamos lá. Nos ah, ah, <risos> botaram no lixo entendeu? Pois é. Estou <risos> e tentando achar o prumo nisso tudo.
1: Mas que bom. Mas, Raquel, e também nessa linha que você comentou de, de perspectiva, né? De você mudar muito de você mudar o seu modo de vida, é, uhum. você deve ter presenciado na, na administração, nas imobiliárias, talvez até nos treinamentos com os corretores, esse, essa mudança de perfil, porque eles procuram hoje... Nós temos um histórico, assim, que as pessoas que estavam é, trabalhando num apartamento com dois dormitórios saíram do apartamento, foram para uma casa ou foram morar no interior e alugar o um apartamento. E você acha que essa tendência de você, como você comentou, está trabalhando no home office, Será que o mercado vai realmente ter esse, esse sistema híbrido? É, vai ter essa mudança no mercado imobiliário e aí também ter a mudança no perfil do profissional para atender o cliente? Ou pode, de repente, voltar tudo como era antes? O que, que você acha?
0: Não acredito que a gente volte a ser como era antes. De todas as maneiras, eu não acredito que a gente volte a ser como era antes. né? O profissional, corretor e corretora... Eles são mais resistentes na questão do home office, né? Como como geral, vamos dizer assim, né? Não vou, estou generalizando, mas assim como regra, é um profissional da venda é aquele que gosta do contato humano, que gosta, né? Do calor, que gosta de sentir o cliente, que gosta de estar na loja, no, no plantão, gosta de estar no imóvel. É um é um profissional que vai para a rua. Né? normalmente. É, é, pergunta para um corretor, para o meu corretor, o que que tu gosta? Eu gosto de gente, eu gosto de estar na rua. Então, para, né, profissionais, sim. eles são profissionais que, que realmente o home office é uma coisa que tu a gente trabalha sozinha, é meio sim e não, né, eu digo, eu passo a minha vizinha, que é uma senhorinha da idade, ela deve pensar que eu sou maluca, porque ela deve ouvir a minha voz o dia inteiro, uhum. e dizer assim, essa guria fala sozinha, mas eu passo o dia em reunião em casa, eu tô sozinha, mas eu tô sempre interagindo claro. com alguém. Então, uhum. é diferente, não tem como, como comparar. Mas, ao mesmo tempo, a gente se transformou de tal forma que hoje trabalhar num plantão, numa imobiliária, todo mundo junto, é exigente de outra maneira, porque a gente também se acostumou a ter, de certa Sim. forma, o nosso silêncio, vamos dizer assim, uhum. hoje, né, uhum. quando eu estou no home office. Então, uhum. da mesma forma que nos exigiu uh, resiliência e se transformar aquela vez voltar agora vai ser mais difícil. Para o corretor e para a corretora, eu acho que vai, não sei se volta a ser como era antes, acho que não, mas acho que de todas as profissões dentro do mercado imobiliário é o que mais vai voltar.
1: E você você, você conhece muito também do mercado imobiliário e principalmente das mulheres no mercado imobiliário.
0: Sim. Quem é que
1: você acha que tem mais resistência a isso, os homens ou as mulheres?
0: Eu acho que são os homens. <risos> olha, mulher, vou ter que dizer, já tinha aquela brincadeira, olha, um bicho que sangra todo mês e não morre, não deve ser coisa boa, né? Brincadeiras <risos> machistas ou não, mas assim, a gente, a gente, em questão até hormonal, a gente passa por muitas transformações dentro de um próprio mês. É então, eu entendo a maternidade transforma com o teu corpo, né? Nove é meses verdade. depois pof, sai para fora o teu bebê e aí tu lida com outra coisa. Então assim uhum. A gente, a nossa, a nossa natureza, bicho, né? Uhum. É, exige da gente que a gente seja muito mais resiliente e, e lidar com transformações de corpo, de hormônio, de tudo. Então, eu acho que a mulher é muito mais, ela se adapta mais fácil. Né, ela consegue ter e eu acho que na própria pandemia também isso veio à tona né uhum. de um jeito às vezes até ruim porque nós mulheres perdemos muito muito espaço no mercado de trabalho porque tinha que alguém tinha que ficar com as crianças aí culturalmente geralmente era a mulher que teve que abrir é. mão né, da da uhum. sua profissão e do seu uhum. trabalho para ficar graças a Deus temos casos de, de exceção, né, na, na Imóveis é. Crédito Real, na empresa que eu trabalho hoje, onde eu sou gerente de marketing. Mais de uma gestora, que o marido era autônomo e ela era tinha um cargo de liderança, o marido ficou em casa cuidando dos filhos e ela que que, que bancou que a casa nesse período. Então a gente tem uhum. tem exceções, né? Tem mas exceções. Como regra é, mas como regra a gente sabe que não é isso. Então, eu acho que nisso, a gente leva uma grande vantagem. A profissão de corretor corretora de imóveis é, é muito legal para a mulher em função disso, porque nos hum. dá uma liberdade de jogar. De, de administrar é né? Administrar, exatamente. A gente poder vivenciar quem é mãe, né? De poder ir levar, de repente, a filha, o filho na escola e depois ir atender. Essa coisa de jogar, que às vezes o horário fixo e formal uh, limita e tranca e faço ter que fazer opções né não uhum. que não haja sempre vão haver vai ter que ter opções de um jeito ou de outro a gente sempre ganha no um lado e perde do outro mas uh, a profissão da corretagem é uma profissão que para mulher é, é muito legal por esse aspecto da flexibilidade, porque eu acho que a gente tem essa coisa do, do feeling, do, do, da empatia, como tu falou, da gente ter um olhar uh, para uhum. o outro, talvez até pela questão cultural de que a casa era o nosso, nosso recanto né? até então, uhum. antes da gente ir para o mercado de trabalho. Então, assim aquela coisa, a, a, a corretora ela tem um olhar por imóvel e diz assim, ah, aqui tu pode fazer tal coisa, aqui tu pode colocar... Teu... Ela, ela consegue se colocar e ajudar o cliente nessa, nessa, nesse posicionamento, nesse olhar para o imóvel. E, além disso, a gente tem uma vantagem perante os homens, isso não é mais feminismo no sentido né, de, de querer botar a banca, uhum. mas nós mulheres nós uh, temos uma leitura corporal muito mais aguçada que os homens, e isso na venda é muito legal você gente...
1: perceber mesmo, né? O gestual, a expressão, acho que isso é uma sensibilidade, né? Ou sim. quando não é, pode se até se estudar o caso, né? Raquel? a gente pode até não, eu ia dizer, né?
0: não é uma coisa que é nasce com a gente, é que a gente sim. acaba nós mulheres exercitando mais porque Simone, porque por exemplo nós ficamos mais e culturalmente de novo, tá? Mas normalmente a mãe é que fica mais tempo com o seu filho. Sim. E a gente não se dá conta que durante, bota aí, um ano, um ano e pouco, é, o bebê não fala uma palavra. Se tu perguntar para uma mãe, para um pai também, tá? Mas para uma mãe, por questão de Sim. tempo, ela já consegue ser é choro de dor, isso é choro de manha, isso é choro uhum. de fome. É então, assim, isso é linguagem corporal pura. Não. Então, assim, sem assim a gente Sim. se dar conta, a gente exercita. O homem também, mas menos. Menos. Por isso que eu disse que a gente leva vantagem nesse sentido. Sim, então, uma sim. mulher ela, ela é mais antenada nos detalhes da coisa, ela observa o, o gestual do, do, do comprador e da compradora, entende? Uhum. É, é uma coisa, às vezes, que a gente não se dá conta, mas como tu mesmo disse... Todo mundo tem que, pode exercitar, e eu até sugiro que exercite, porque isso na Sim, venda é uma habilidade bem, muito,
1: muito é importante. É super importante,
0: né? Aham, uhum, uhum.
1: Muito bom. Raquel, vou fazer uma pergunta aqui que tem do Anderson Rodrigues Santos com a gente aqui nos assistindo. Ele Olá. é de Tambaú, São Paulo. Gostaria de saber, da Raquel, o pós-pandemia, o mercado digital imobiliário, vendas online, vai prevalecer sobre as vendas no balcão, o tete-a-tete?
0: Eu não, não te diria que agora, no primeiro momento, eu não acho que, que vai prevalecer. Mas se a gente olhar para um longo prazo, é, a tendência é cada vez ir aumentando mais. Por quê? Porque a gente está vendo as novas gerações e eu costumo dizer que se tu quer saber para onde a gente vai, olha para as crianças, olha para os jovens. Eu digo para minha filha, eu tenho uma filha de 18 anos, diz, Valentina, quando tu ficar velha, quem é que vai me, me, me trazer esse feeling dessa coisa que a gente vai perdendo quando a gente vai ficando mais velho? Porque a gente está uhum. pagando boleto, né? A gente está trabalhando, as agorizadas. <risos> é, é, é onde traz os, os primeiros sinais da coisa e aí eu percebo por exemplo nos jovens na minha filha na, é, aconteceu uma situação por exemplo ela disse vamos pedir uma pizza Valentina daí o aplicativo tá tava, tava do aplicativo de pedir tava dando pau e eu disse minha filha liga para a pizzaria sim Ai, mãe, não eu vou ter que falar com o cara <risos> então assim Parece uma bizarrice para nós, né, Simone? Sim. Mas, assim, isso é um sinal, é um sintoma. É. E se você olhar, isso acontece nos jovens. Eles não têm tanta necessidade como nós dessa coisa do tete-a-tete. Tete-a-tete, tete -tete, do
1: contato físico. Porém, simples,
0: é, do olhar, do eles se resolvem no digital. Uhum. Porém, contudo, entretanto, eu costumo dizer assim, primeiro, esses jovens, para eles chegarem para compradores, eles vão demorar um pouco mais. Porém, para locar eles já estão locando, vão fazer vestibular, vão né, trocar de cidade para estudar e tal. Segundo aspecto, eles... Se tu falar, uma criança toda digital, Nanã, larga uma criança num parque para tu ver se elas não largam o celular.
1: Ah, sim. É. Então,
0: a nossa natureza é de um ser gregário, é, é da de, de gente interagir, da gente ter troca. Essa é a natureza nossa de ser humano e de latinos como somos. Sim. Então, respondendo, Anderson, eu vejo, no curto prazo, eu não acho que substitui. Acho que ainda a venda de imóvel é algo que vem cercado de insegurança, vem cercado de emoção, a gente fala da compra, quem é corretor e corretora, ou nós que trabalhamos no mercado imobiliário, ah, é porque a venda do imóvel tal, tá, tanto VGV, nananã, mas assim, para quem está comprando, muitas vezes é a compra da vida toda. A compra da vida toda. Então, assim, eu costumo dizer, ah, são todos os jantares fora que não foram feitos, as viagens que não foram feitas, as roupas que não foram compradas, né? Então, assim, vem muita carga emocional Sim. que vão depositar na nossa mão. Uhum. Então, assim. Vai acontecer, sim, vai ter um, uma galera que vai fazer isso sem ter tanto esse, esse, esse apreço, mas vai ter muita gente, e por um bom tempo ainda, que, cara, eu não vou largar na mão de alguém que eu não conheço, que eu não vi, toda a economia da minha vida. Lógico. Então, eu acho que a gente tem um período de transformação, mas que cada vez mais vai mudar isso cada vez mais para o digital. Locação, volta a dizer, a locação, esse processo vai ser muito antes. Já uhum. está acontecendo de maneira bem forte. Vendas, ainda vocês podem ver, ainda é manchete de jornal, de, né, de revista, de olha, venda online totalmente. Cada vez o percentual vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. É. mas então assim tem tempo da galera se adaptar né dos profissionais das imobiliários se adaptar para essa nova realidade vai acontecendo mas não é, não vai ser de hoje para amanhã não vai ser em 2022 que pronto vai ser todo Sim. mundo agora comprando da maneira digital não, é, é bom de...
1: Tem que enxergar o mercado e trabalhar para que se preparar para isso, né, Raquel? Você se assim for realmente é a oportunidade de se preparar. Talvez não seja aquele o seu perfil. Mantenha os dois, então, porque tem aquele cliente que quer o tete-a-tete -tete, e aquele que realmente quer só o virtual, né? Então, então
0: isso é uma, é uma dificuldade, assim, Simone, para quem, para nós que trabalhamos até no marketing, inclusive, uhum. né? porque hoje a gente tem uma diversidade de clientes. A gente tem aquele cliente que não quer falar hoje, já não quer uhum. contar contigo. E tem aquele cliente que é o chato que te liga 25 mil vezes, às vezes porque tudo ele quer falar, né? Condomínio, é. assim, que a gente trabalha também, condomínio. né Assessora de condomínio, o síndico vai lá, ele quer ir na imobiliária, ele quer falar com ela, ele quer falar no telefone. E tem síndico que não quer nem ver, que é tudo virtual, é. que é tudo no aplicativo, que é tudo na assembleia, <risos> sabe? Então, assim, hoje a gente lida com... Quanto maior imobiliária ainda, que não é tão nichada, uh, mais complexo é isso. Então, da mesma forma que a gente vê, por exemplo, na área médica, que a gente foi indo para uma especialização desde os dos, dos médicos é, clínicos geral, eu estava tentando lembrar a palavra, clínico geral, que era aquele médico de família que tratava de tudo, né, da, da urticária até uma doença mais grave, a gente foi indo para um grau de especialização. É, e agora a gente vê um resgate do médico da, da saúde da família para ter esse generalista, porque foi indo, 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 tão especializado, que Sim. tem agora uma leva né, de, de generalista. Voltando, é. Eu imagino que a gente vai caminhar nesse sentido para o mercado imobiliário. A gente vai ter corretores imobiliárias muito nichados, por bairro, por tipo de imóvel, é, por região e tudo mais. E vai ter aqueles que são generalistas, aquele cara que ajuda a família, entendeu? No que for, e é. faz parceria para auxiliar quando ele não sabe, né? Então, assim, a é gente sim. costuma passar uma régua quando a gente fala de mercado imobiliário no Brasil, mas nosso mercado é tão grande, a gente tem, a gente tem proporções continentais, então é mais ou menos quando a gente fala a ah, é Europa. Cara, uhum. Portugal é um jeito, né a França é outro, Reino é, Unido é, é outro. É mais ou menos nós falando do Brasil. Aí o Brasil, o mercado imobiliário, a pandemia foi diferente em cada região, dentro do mesmo estado. Se né? eu pegar a é informação onde eu moro, Porto Alegre teve uma perspectiva, interior teve outra. Tem cidades, tu vai na praia, que cara parece que nunca teve pandemia, entendeu? Uhum, uhum. E é, sei lá, pouquíssimos quilômetros daqui ninguém usa máscara há muitos meses. Olha, é Sabe? totalmente é essa diversidade é... que a
1: gente tem que trabalhar, né? E saber entender então, assim, o que está acontecendo.
0: Exatamente, eu acho que a gente tem que aprender a ler os movimentos do mercado Sim. e aí vai uhum. a dica de, de olhe para as crianças, olhe para os jovens, é. porque ali é, 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 é onde vêm as tendências é ali os primeiros sinais. Uhum, uhum. Mas a gente está ligado, mas ao mesmo tempo a gente tem um filtro, uma percepção. Tá, isso se aplica para o meu mercado, isso se aplica para o meu cliente, para o tipo de imóvel que eu atendo, uhum. né? Então, assim, um, essa, esse olhar aguçado a gente tem que ter, mais ou menos, tipo, é um olho lá e outro cá, sabe?
1: <risos> Perfeito, Raquel. Eu vou continuar com o Anderson aqui, que fez uma outra pergunta para você, tá? Tipo, Fala, Anderson. O que a Raquel acha sobre a nova modalidade locação nômade? A pessoa aluga um imóvel por dois, três, sete dias, período curto, geralmente feito online por estudantes, autônomos e etc.
0: Eu acho, não, eu tenho certeza que isso é uma tendência muito grande. Como eu falei antes, a locação é onde a gente vê os primeiros sinais e a grande transformação, acho, do mercado imobiliário está sendo na locação.
1: Porque uhum. é bem
0: isso, antes a gente fazia um contrato de 30 meses, que a gente abriu uma cláusula para 12 meses, só que nessa, nessa cultura nômade, como o Anderson está falando, faz sentido isso... Daqui a pouco, eu moro numa cidade, mas eu vou lá trabalhar três dias numa outra cidade, nanã, e, e chega um ponto, pá, eu não, eu não quero hum. ficar em hotel, entendeu? Eu quero uma coisa meio cara de casa mesmo. Sim. Então, faz sentido eu ficar preso ou pagar o custo de 30 dias para daqui a pouco eu fico uma semana trabalhando naquela cidade, eu vou alocar por 30 dias, o hotel se torna caro. Então, assim, essa transformação a gente já está vendo, né? E já existe players aí no mercado trabalhando com isso, que é um é. híbrido entre hotel e imobiliária. Acho que a gente é uma grande tendência a isso, a, é. a gente começar a, a copiar coisas uhum. da hotelaria, né? Bom, e isso vai, é qualidade de serviço, tendo um olhar mais nos detalhes, né? Isso, tendo essa sensibilidade
1: mas não, não estaria dentro do Airbnb, não é mesmo a linha de, de trabalho.
0: Então, Airbnb é um negócio que, que ainda gera muita polêmica, porque na questão de legislação ele entra muito mais como, como hospedagem, ele não é, é a divergência ainda né, na questão de entrar uhum. como a locação de temporada. É, é. os condomínios têm brigas na justiça porque tu prega num prédio que tu mora antes era só moradores e agora entra e sai de gente que tu não conhece porque o cara aluga por dois dias, aluga por um dia, aluga por uma semana sim, e aí sim. como é que fica a questão dos outros moradores então há toda uma é. polêmica nisso né em que até então pode mudar mas até então os condomínios têm autonomia por exemplo, para dizer que não pode alocar para esse tipo de coisa
1: ah, é eles lindo. têm essa
0: autonomia, eles podem fazer isso. A se botar regime, a convenção, definir dentro do prédio de que uhum. não pode, a, a convenção é mais uh, é, é superior, vão chamar, não me veio o termo agora, mas é superior Sim. a isso. Porque ainda é uma coisa muito nova. Mais ou menos a gente comparar quando começou o Uber. Ah, a legislação, hum. então assim, a gente está num momento muito de transformação, Simone, né? Sim. Então pode ser que eu estou falando aqui daqui a pode dois ser, meses não faça menos sentido, sim, porque sim. vai ter uma legislação que regularize, que, que mude tudo isso. Mas hoje, dezembro de 2021, uh -huh. é isso, né? O Airbnb, sim. ele vai muito mais para o lado da hotelaria do que para a locação no nosso mercado sim. imobiliário. Porém, contudo, entretanto, a gente sabe que cidades muitas... Uh, uh, já está tendo imobiliárias, inclusive imobiliárias e imobiliárias, que são hóspedes, né? Porque essa história de ah, não existe intermediário. Airbnb é intermediário.
1: Uhum, e dentro sim. do
0: Airbnb, que não foi feito, que foi feito para ser de pessoa física para pessoa física, né? O ser humano é, é muito criativo. Já tem pessoa jurídica. Eu sei porque uhum. eu bloqueei no Rio de Janeiro, antes da pandemia, um apartamento que aparecia a carinha lá da Simone. Mas aí, quando eu fui entrar, a Simone, na verdade, era dona, corretora de uma imobiliária. Uhum, então, assim, o mercado imobiliário já está atuando no Airbnb. Tá atuando. Da mesma forma que tem muita gente que já está criando empresas porque o Airbnb não é a mesma coisa que uma locação, porque, assim, queimou o chuveiro às 10 da noite de quinta-feira. Uhum. Eu, loquei, okay, eu tenho que ir. Diferente de uma locação tradicional, vamos chamar assim, mesmo de um imóvel imobiliado... Que se Sim. queimou, ele vai ter que esperar a... o outro dia a imobiliária, imobiliária. abrir para dizer, olha, uhum. eu preciso que vocês troquem e tal. No Airbnb, é como hotelaria. O cara vai ter ligar às 10 da noite e vai exigir que tu troque.
1: Lógico,
0: perfeito. Assim, não é, não é a mesma coisa. Cada vez eu acho que a gente caminha para ter uma, uma... Uma fusão das coisas, uma mistura das coisas, entendeu? Essa é, coisa... É. Estanque de tudo, eu vejo cada vez terminando mais as barreiras, entende? A gente está ficando cada vez mais fluido, flexível em tudo,
1: Simone. É, e, né? Mas é positivo isso, né, Raquel? Você vê isso com, de forma positiva, com bons olhos, né?
0: Porque eu acho que são. É, eu acho que, como tudo na vida vai trazer coisas boas e vai trazer coisas não tão boas. E não tão uhum. boas em que sentido? Uh, vai exigir demais cada vez mais de nós como profissionais. Então, assim, Verdade. isso é difícil da gente lidar com a uhum. rapidez das transformações, a gente não está dando conta, por isso que a gente está uhum. tão estressado, por isso que a gente está, né, muitas vezes, no limite, por isso que também a gente vê movimentos completamente contrários, aí vem a cultura do, do hater, né, diz, é, se não é isso, não é aquilo, uhum. então, acha que a gente está num, num momento bem de, de acomodar da de abóbora, sabe, assim, <risos> e vamos indo por um bom tempo, tendo que lidar com todas essas coisas diferentes da nossa rotina, e uhum. aí, vem uma característica do nosso mercado imobiliário. A gente é um mercado tradicional. A gente vende imóvel, né? A gente não vende algo móvel, a gente vende algo imóvel. Uhum. Mas a grandíssima vantagem, Simone, porque independente de governo, independente do país, independente da cidade, independente de qualquer coisa, as pessoas vão continuar morando. Então, mesmo assim, aí eu não quero mais comprar, eu quero locar porque eu sou nômade, mas uhum. alguém vai ter que comprar para alocar para mim. Tá certo. Então, na verdade, o, o negócio mercado, continuou. o negócio continua. O core business é o mesmo. O é. que vai mudar é a forma da gente fazer. Sim, sim. É, perfeito. Gostei. A Cláudia Dietrich,
1: ela, ela comenta antes da pergunta, ela fala que sou sua fã, sou ah, fã eu da eu categoria, sigo, me ensina todos os <risos> dias. Querida,
0: nossa, a minha parceira lá é do mercado imobiliário, das mulheres imobiliárias lá. Toda quinta-feira a gente está no, no Clube House, a Cláudia faz um trabalho maravilhoso de homestage. Faz loucuras um essa mulher. Que bacana. Muito legal, muito legal o trabalho da Cláudia.
1: Depois também aqui imobiliária J. Santos Dracena, com a gente também nos assistindo. E a Cláudia uhum. comenta exatamente isso. Ela fala, nessa hora, o homestage vai ajudar demais, Raquel. Neutralizando para agradar o maior número de pessoas. Me e ajuda é, a... mesmo. O homestaging, como é que é essa
0: atuação no mercado? Olha, eu não sou a pessoa mais adequada, Vamos inclusive eu posso passar o a... contato da Cláudia para você chamar Cláudia, ela. Na próxima live. A... É, então, a Cláudia eu estou agenciando aí. A Cláudia pois tem é. um trabalho maravilhoso de homestaging, homestage, Cláudia, me corri se eu falar alguma porcaria aqui, mas enfim, ela ajuda a deixar o imóvel mais atraente. Para a venda, né? Okay. Então, assim, ela pega desde imóveis uh, que não tem, não são mobiliados e ela uhum. faz um, como se fosse um, um showroom. Ela, Entendi. a gente tem de WhatsApp, ela mandou uma foto e disse: Eu não tô acreditando. Tu jurava que era uma cama de verdade e era um colchão inflável com uma guarda que ela fez de tecido e, e isopor, lindo. eu acho. E a foto tu jura que é uma cama mesmo. Que ah, mas isso é pra enganar? Não, não é para enganar. Porque a pessoa, as pessoas têm dificuldade, inclusive, de se imaginar dentro do imóvel. E, a, uhum. e o trabalho de homestage ajuda isso. Além de que quando é um imóvel mobiliado, que a pessoa mora ainda, a gente tem muitas coisas pessoais. Se tu olhar aqui, aqui do lado, a minha, a minha prateleira é um caquedo de coisa que é, é a minha cara, entendeu? Sim. Mas se eu fosse botar para vender, é a minha cara, não é a cara da Simone. Então, Isso. o homestage faz a da gente deixar uh, o imóvel, uh, vou dizer assim, mais agradável, mesmo, mais agradável outro... ao olhar da maioria. A pessoa, a maioria. uma coisa que é para o corretor e para a corretora... Tem que tentar convencer o proprietário que coloca a venda que Sim. quem entrar ali naquele imóvel tem que ter vontade de demorar ali. Então, às vezes, coisas muito pessoais, né, muito específicas da gente, acabam inibindo, porque a pessoa não consegue se imaginar. Uhum.
1: Então, o Come
0: que... faz esse trabalho. Claudinha, Mira. me ajuda não, se eu ela... por favor, ela... me corrija. <risos>
1: Ela comentou aqui que já fez uma live por aqui, depois ah, viu? procurar aqui, e ela coloca exatamente, ela faz esse homesteading para venda ou para locação, então bem bacana, Cláudia, bem. mas é um prazer também tê-la aqui com a gente participando da live, e quando quiser voltar, será uma honra tê-la aqui novamente para falar do HomeStage. eu não sei se o HomeStage também a gente pode pensar no aroma, né, porque às vezes também você entra no ambiente, o cheiro já te agrada, ou às vezes não, não a gente deve é um isso que que de... né
0: Marketing sensorial, Simone, um né? Porque a gente, é, legal, né? a gente é bicho, né? Então, a gente <risos> é o é olhar, é cheiro, é tato, né? E, e aí, ter o cheirinho, né? Uh, uh, como eu digo, assim, o aroma. É, se tu tem a marca da tua imobiliária, a pessoa entrar, quem não tem lojas em todas as cidades do Brasil, que tu uhum. passes... Um exemplo, me ocorreu agora. Melissa. Loja da Melissa Toda do Calçado. Ah, não, tu passa na aí. frente e tu sente. Lato eles fora, fizeram vela, eles fizeram alcool gel, tudo com o <risos> cheiro da Melissa. Porque aquele cheiro tu sentiu, tu lembrou da Melissa. Uh -huh. Tu lembrou da marca. Uh -huh. né? é então, sim. assim, o aroma para o mercado imobiliário é pouco explorado, pouco uh -huh. explorado. Mas que, por exemplo, um, pode ser um corretor, uma corretora autônoma, não precisa de uma imobiliária. Tu pode ter o teu, teu uh -huh. aroma. Né? Sim. Deixar a tua marca, então assim, ah, vai receber a Simone para mostrar o imóvel, chega antes, coloca um aroma, né? Então, assim, é, é despertar a sensação e a emoção. É compra de um imóvel, venda de um imóvel, é emoção pura, gente. Pura. A gente acha que é muito... A gente usa o racional para justificar o emocional. Uhum. É arrisco dizer que corretores e corretoras me corri se eu estiver errado. Tu pode até demorar mostrando as opções, mas quando a pessoa entra, às vezes, em cinco minutos, ela diz assim, é esse, é, é esse. esse. Por quê? Porque é energia, é emoção, é ela se imaginar morando naquele imóvel. E aí, depois, ela começa... Tá, então, vamos negociar. Ela começa a racionalizar o processo. Uhum. Uhum. Ela já decidiu que ela quer morar ali, que entendeu? Que legal. Então, bem assim, assim mesmo. a gente tem que pensar... Uh, Nisso, quando a gente vai vender, e o aroma uhum. que tu mencionou ajuda nesse processo emocional da, da escolha. Que
1: bacana, que bom. Você, vê que é, você, você usou de marketing sensitivo, é isso que você comentou? Confativo. Sensorial. Marketing confativo. Infativo. Confativo, perfeito. Uhum. E aí, olha aqui, só completando a Raquel, a Cláudia comenta que você mandou super bem no Home Stage, tá? Ah, é. <risos> Valeu, Claudinha. E aí, também aqui eu vou voltar um pouquinho só a Dirlene Rodrigues, de Balneário Camboriú. Para um ah. corretor autônomo, qual recado tu
0: deixa, Raquel? A Dirlene também é a nossa parceira lá, Mulheres do Imobiliário isso aí, amigas. Tamo junto, nossa, né? Querida, ah, aqui. Uh -huh, são as <risos> nossas parceiras lá do Clube House. Que legal. Olha, corretor autônomo, eu acho que tem uma primeira reação, às vezes, do corretor de assim: Ah, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não trabalho no meu imobiliário, eu não sou uma grande imobiliária. Uhum. Uh, por um lado tem uma dificuldade, mas por outro tem uma grande vantagem. Às vezes tu trabalha numa imobiliária que a diretriz da empresa não é o que tu imagina, não é o que tu concorda, enfim. Quando tu é autônomo, o nome já diz que é autônomo, né? Então, tu fazes diretrizes de como tu quer trabalhar. E uhum. tem tanta coisa legal que tu pode fazer e que o custo não é tão caro como a gente acabou de falar agora do marketing olfativo. Né? É, outra coisa que eu acho muito importante aí, é, num corretor autônomo que às vezes ele fica esperando pela imobiliária fazer é quando tu fechou uma venda tu entregar um presente para o teu cliente né? A, a esperar posso, uma venda, chan, né, esperar no imóvel com uma cesta, com uma caixa de chocolate, enfim, o que faz sentido para aquele cliente, ah, ele gosta claro. de cerveja, então vou lá comprar uma cerveja artesanal e faz um cartãozinho à mão, sabe? Eu, eu acho Sim. que o mercado imóvel, como eu disse, ele é ainda é muito imaturo. Eu sempre olho muito para o varejo.
1: O varejo uhum. nos
0: ensina muita coisa, Simone, porque eles verdade. estão no umbigo oh. no balcão e eles são os é. primeiros a sentir a concorrência. E às uhum. vezes é uma coisa muito muito barata, que é uma caneca, é um, né, uma coisa... Então, assim, eles têm que se virar nos 30 mais rápido do que nós. Isso é verdade. E ao mesmo tempo, assim, nós negociamos valores, pega aí um imóvel mais baratinho, baratinho, só estamos falando aí de 150 mil, 160, né, então assim, o corretor e corretora é uma profissão muito bem remunerada, é muito bem remunerada, né, não é uma profissão que te exige que tu tem que ter mestrado, pós-doutorado, que tu tem que fazer é, prova da OAB, por exemplo, que uhum, é super bom, uhum. não. tirar em tese, tirar o TTI, fazer o CRESC, é a parte mais simples. Não é algo complexo, Sim. entende? Uhum. O que é difícil é o mercado, que é super competitivo, é exigente lidar com, com a incerteza, lidar com o um consumidor exigente. Enfim, quando joga claro. no mar, que aí o corretor e a corretora sentem mesmo a dificuldade. É dificuldade. E aí, a gente pode... Eu, eu, eu acredito muito que a criatividade e o pensar fora da caixa faz muito mais diferença do que pirotecnia, entendeu? Então, assim, às vezes a gente vai indo meio que nem boiada, todo mundo tá fazendo uhum, uma coisa, a gente uhum. vai indo sem muito pensar no que a gente está fazendo. Eu é. costumo falar nas minhas palestras, e vou falar aqui de novo, ser repetitiva, mas eu, eu gosto, por exemplo, do programa que eles The Voice. Eu adoro, né? Adoro aquele Também. programa. Mas se tu pegar todos esses reality, Masterchef, não, 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 se tu olhar, sempre que vem um jurado, o que, que normalmente eles valorizam? É o cantor que fez um arranjo diferente na música que todo mundo já canta. É o cozinheiro que botou um tempero, inovou, criou algo. Então, assim, às vezes, a gente vai ter sucesso justamente fazendo diferente, diferente. do que todo mundo faz. Excelente, Rafael. Então, Excelente. isso o autônomo e o autônomo pode fazer sempre, entendeu? Entenda uhum. seu cliente, vê quem ele é. Não atira para tudo que é lado, porque ninguém dá conta disso. Então, se especialize... É ver sim. onde tu é melhor, é minha casa, minha vida, é no bairro tal, é num no, no, condomínio fechado, é imóvel na tua, te especializa, estuda muito aquilo e veja é. o que tu pode ser diferente dentro daquilo que tu se especializou. E encantar,
1: é e encantar o cliente sempre, né? Então, tá aí, sim, muito sim,
0: bacana.
1: Sim, sim. A Tirlene, ela responde, obrigada, tenho muitos parceiros autônomos, eu faço parte de uma imobiliária digital, onde eu sou a faz tudo. Tenho algumas ferramentas, é então vou compartilhar com a galera. Muito obrigada, obrigada por participar, Gerlene. E ela continua aqui, verdade, às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença, às vezes o pessoal esquece de fazer o arroz com feijão, esperando algo inusitado.
0: Eu costumo dizer que um arroz e feijão com bem, bem feitinho, feitinho, um louro, um tá? beijinho, cara, faz mais sucesso do que tu chegar com a comida mais cheia de frescura, que a pessoa vai olhar e diz, hum, será que isso é bom? Né? Então, assim, fazendo essa metáfora para o mercado, às vezes a gente não está fazendo nem o básico, quanto mais tu querer fazer a coisa rebuscada. né uhum. a nossa, nossa profissão como um todo, quando eu, eu entrevistava corretores né para vir trabalhar comigo, eu sempre perguntava, por que você que virou corretor? Se respondi que era por causa da grana... É já não era algo que, que, que ah, para mim, é. já perdia pontos. Por quê? Porque a grana vem e vai. Uhum. Agora, se era um profissional, meu profissional, que dizia, eu escolhi porque eu acredito em realizar né, sonhos, porque eu gosto de lidar com gente, porque eu gosto... Sabe? Sim, aí mas... você tem a tendência de ter mais sucesso na, na, na profissão. Por quê? Porque, porque tu, o, o, o dinheiro é o, fi, é o resultado. É consequência, assim, né, Raquel? É a consequência, a consequência, obrigada. Né? É consequência não, de, um, de um trabalho realizado. Sim. Então, sim. se a gente tiver o olhar do nosso cliente, aí a base do marketing, que é o meu chão e que eu sou apaixonada, às <risos> né? vezes a, a gente pergunta para uma imobiliária quem é o teu cliente, ou para um corretor, quem é o teu cliente? E eles não sabem responder. E o que, que você então, responderia,
1: que... Raquel?
0: Vai. E aí, de novo, Simone, não precisa ter um CRM. Eu sou autônoma, não tenho grana para fazer CRM e tal. Cara, planilha de Excel, agenda, papel de pão, que nem eu digo, né? Anota. Né? Os então, assim, dados, na verdade, é como tu organiza. Então, ah, eu vendi Sim. um apartamento em janeiro. Para quem? Para Simone. Anotar, ter os dados da Simone, anotar, fazer é, é, informações dela... Né? Lembra antigamente que os médicos, a gente ia é no médico, ainda tem médico que faz isso? que a gente tem? Ele puxa uma fichinha da gente. Sim, sim.
1: Essa
0: assim, fichinha. CRM é fichinha organizada de uma maneira mais é. rápida e fácil. Sim, Não sim. tenho grana para ter CRM. Fichinha, meu amigo, tem para vender nas livrarias, isso existe é. ainda. É. Né? Sim. sim. fichinha vem, vem cortadinha de papelzinho, compra é. um fichário é. né? totalmente. Old school, mas anota no fechar e tem lá. Então, tá Simone, aniversário dela. Ela comprou que tipo de imóvel, né sabe? Ah, eu sim, tenho já sim. um pouquinho mais, vou fazer uma planilha de Excel. Então, assim, ah no final do ano, a gente tá aí no final do ano. Volta pra lá, pra quem que eu vendi? Eu vendi pra Simone em janeiro, eu vendi pra Raquel em fevereiro. Vou mandar um, um cardzinho no WhatsApp. Feliz Natal, Simone. Grava um tem vídeo, não é, é essa Simone, diferença que a gente tá buscando, né? Estou aqui passando para te desejar um Feliz Natal, né? um Sim. Ano Novo Maravilhoso. Grava um vídeo no teu, no teu celular, manda no WhatsApp, manda. personalizado, customizado. Cara, que custo tem isso? Verdade. Sério, gente. Então, assim, criatividade Sim. rende mais do que muita grana. Verdade, Raquel. Olha, eu vou
1: continuar aqui fazendo só uma leitura rápida dos comentários, tá? Ah. É, o Anderson fala, parabéns, Raquel, profissional e carismática... Ele comenta que a Magazine Luiza também tem o cheirinho do perfume. Ah, Eu Adelaine... sabia. É, eu, eu sabia. Vou, vou prestar atenção agora também. Vou chegar abrindo o cheirinho lá na Magazine, o que eu vou vou no Magazine Luiza. Eu não vou Magazine Luiza, eu
0: compro online deles, acho que é por é, isso que eu não sei o cheiro. <risos> <por isso.
1: risos> Nardec Lisboa participando, boa noite, amei a palestra, parabéns. Adilene comenta, na sua vez, vocês foram incríveis, obrigado. Eu estou como corretora por todo dia e é diferente, Não tem rotina. E não. temos a oportunidade de conhecer lugares incríveis e construir amizades incríveis. Gratidão, é isso mesmo, né? Uhum. É, é, é uma das opções para quem gosta de lidar com pessoas e, e é esse dinamismo de estar em vários lugares, conhecer várias regiões, poder atender e satisfazer o cliente. Se não fomes, gosta de é. rotina,
0: gosta é. de gente, gosta ah, de bater perna por aí, tá aí, ó já tem uma bela de uma profissão. Ele é uma profissão <risos> muito aberta porque possibilita Sim. que como a gente falou antes, né? Tem profissões que te limitam às vezes até a questão de de, uhum. de educacional mesmo, né? Nós vivemos uma realidade assim, então nós lá no mulheres do imobiliário, eu sei que a Elisa já veio e deve ter falado uh, disso, a Lisa tá, já deve ter, veio aqui várias vezes na, uhum. na, na na TV Cresce e eu tenho certeza que ela falou disso. Existiu, foi feito um programa que se chama Capacita durante a pandemia em que a gente conseguiu dar curso de corretores para mulheres, né, somente legal. mulheres, de preferência uhum. pretas ou pardas, é, uhum. para ter acesso a mulheres que caíram fora do mercado de trabalho e que a corretagem uhum. foi um meio de voltar, né, Sim. Uh, Sim. Uh, voltar para esse mercado, conseguir dar conta de, de ficar com seus filhos. Então, tinha mulheres que recém tinham é, ganhado neném. Então, assim a, a profissão da corretagem é uma profissão muito acolhedora Hum. Mas não se engane, ela é muito exigente. Não é uma questão é, um fácil. É, é. Né? Não
1: é fácil, né, Raquel? A gente acha não. que vai ganhar dinheiro fácil e não vai. Não dá para pensar
0: Não vai. por isso que eu disse, se perguntar, não é só por causa da grana, vai se frustrar. Porque vai ter... <risos> Vai ter momentos que vai ganhar muita grana, mas vai ter momentos que o mercado, a situação pessoal, porque é um autônomo, né? Mesmo Sim. trabalhando no meu imobiliário, é autônomo. E aí, autônomo, se não tem um pé de meia, Lógico. se não, né? não acontece Lógico. alguma coisa de doença, enfim. Então, claro. é uma profissão exigente, mas é uma profissão linda. Né? Tem que estudar toda a
1: realidade, todo o passo a passo, né? Oh, Raquel, curiosidade minha também, então você falou dos do mulheres do mercado imobiliário, é, você apresentou o agora, a Raquel, então, também nós uhum. podemos foi passado aqui, como é que chama... É... E agora,
0: Raquel, meu canal e agora, do YouTube. Raquel, tiro... o canal... isso aqui,
1: gente, olha. E agora, Raquel, que é o canal do YouTube. Perguntaram também se você tem algum livro, Raquel. Então, o um, um Mulheres do Mercado Imobiliário é um livro, não é isso mesmo? Acho que
0: quem está perguntando... Na verdade, Mulheres do Imobiliário é um movimento, né? A gente Caramba. tem é, formado por mulheres e não precisa ser corretoras. Qualquer mulher que trabalha no mercado imobiliário, administrativo, arquiteto, enfim, mulheres que trabalham no mercado imobiliário, a é. gente... A gente é. fez uma pesquisa durante a pandemia, inclusive, que foi a primeira pesquisa é, que a gente fez para conhecer um pouco essa mulher que trabalha uhum. no mercado imobiliário. Foi muito legal. Em 2022, vai ter a segunda edição. A gente já está se organizando para isso, né? No livro, eu escrevi um capítulo que vai ser lançado agora em 2022 um capítulo do livro. Uh, que eu falo sobre uh, marketing imobiliário, mas uhum. gente, na pandemia, por sinal, foram lançados vários livros por mulheres, né? Uhum. A Elisa acabou de lançar um livro de proprietárias, a Cláudia, que estava aí, está lançando o um livro de homestage, a Melissa, Legal. né, de Tagliere, que, que tem, já está na segunda edição, é esse que eu vou participar ser lançado, e ela já está com a terceira edição também em construção. Então, a uhum. mulherada está a milhão, viu, Simone? Olha,
1: é. isso é muito importante. Eu estou colocando aqui, pedindo até para colo que coloquem na, no YouTube, é, é, perguntaram aqui sobre como tirar o curso, né? É, aqui, a Kelly, a Kelly, como fazer o curso de corretor? É, bom, no site do Cresce, né, Kelly? A gente tem lá no crescesp.gov.br barra cidadão, aí você encontra... O passo a passo de como ser um corretor de imóveis. Acho que é bem bacana estudar ali. É, é isso mesmo. Então é crescesp.gov.br barra cidadão como ser um corretor. E aí você encontra aí o passo a passo para ter o seu crece, Raquel. Eu estou curiosa também dentro desse Mulheres, o mercado imobiliário, você falou que você está no seu cantinho aí, na sua casa, no seu, no seu home office. Atrás de você eu pude perceber que é uma imagem da Frida Kahlo, é isso mesmo?
0: Sim, a minha Frida e eu tenho uma Frida que eu tatuei, Peraí, não, aqui. Aqui. Ah, Deixa eu aproveitar eu, que eu fui, eu vou botar meu 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 o meu note, porque ele tá berrando que vai terminar a bateria. Não vai, só coloca para a gente terminar aqui um pouquinho a live, só mais algumas perguntas que o pessoal não quer
1: deixar você ir embora não, aqui. <risos> é ah, coisa boa. Então, Mas eu, eu, eu isso. Voltei.
0: Desculpa, é, bater, eu eu de bateria, eu não, mas é <risos> <seguinte>. <risos> Robin, eu vi que ia terminar minha bateria. Não, A cachorra já gritou, a, a bateria <risos> já terminou. Essa é a nova realidade. Sabe Essa é a isso, realidade. Aí? Mas isso foi uma das coisas, já pegando o gancho, que mudou com a pandemia. A, hum. gente, a gente tinha uma preocupação estética, vamos dizer assim, de, 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 de cenário, de coisa, e a gente, a pandemia possibilitou a gente ter mais informalidade. Verdade. verdade. A gente aceitar certas coisas comuns, É verdade.
1: Né? É, é. E eu, eu acho que isso se torna o nosso natural, a sua essência mesmo. né é. E aí a gente acaba até conhecendo muito mais a profissional, o profissional dessa forma. É verdade. E eu perguntei da, da Frida Kahlo, porque ela, ela, tem, um, ela tem a história bem... De uma mulher muito forte e tem uma frase da, da Frida Kahlo que eu acho muito interessante que é pés para o os, para que os quero, né ou se tem pés para que se tem asas é alguma coisa assim para é isso o aí é isso mesmo né
0: é, eu gosto da Frida e quando eu me mudei agora, eu me mudei esse ano durante a pandemia para Porto Alegre, é, a arquiteta fez o projeto e tinha botado uma coisa meio geométrica aqui. Eu disse, ah, isso não tem nada a ver comigo. E <risos> aí eu disse, ah, eu queria botar uma Frida, porque eu acho que nesse momento ela diz muito, muito. A Dirlene até me perguntou da Frida, que ela não conhecia de direito a história, né? E ela, ela é uma mulher que foi sofrida, mas ao mesmo tempo o que eu admiro nela é a força. Força. Né? É a uhum. força de todas as diversidades ela, ela encarou. E, e isso tem isso, para quem não conhece a história da Frida, ela. Sofreu um acidente, tinha problema de saúde, ficou presa na cama. E ela pintava, as pinturas dela são bem punk, assim. Eu não curto não, muito a pintura não. dela, viu? Já, é. vou, já vou avisando. <risos> eu não curto muito a pintura dela, porque é uma pintura bem dura, assim, bem mais. É a vida é... dela, né? Ela pinta muito sobre é. ela mesma, na
1: verdade. E aí também, o contraditório
0: é né? que ela é uma mulher extremamente colorida, porque a imagem Sim. que a gente tem da Frida e dela, de roupas coloridas, muita flor, Sim. muita coisa. E ao mesmo tempo é. a pintura dela é muito sombria. É. mas é para mim cada um tem a sua interpretação né para mim a Frida é, é símbolo disso da força uhum. da mulher né que então bom, assim gostei. eu inclusive quis acabei de tatuar faz uma semana, 10 dias que eu tatuei, a Frida, uhum. né? Eu adorei,
1: adorei, adorei, porque que eu bom. também já conheci, eu vi a foto ali atrás, a pintura, falei, uhum. vou comentar. Eu vou terminar a pergunta aqui com a do Anderson, para você, que já estamos no nosso horário, e um bate-papo super gostoso. Passou voando. É muito bom estar com você aqui. E ele pergunta, ele, ele comenta, né? Sou, sou advogado, é o Anderson Rodrigues, sou advogado e vou me inscrever no Cresce. O que a Raquel me orienta como, como aproveitar melhor esses conhecimentos?
0: Anderson, vou te dizer que tu tem já um plus, que é conhecimento jurídico. Corretores e corretoras usam muito, ou deveriam usar muito, o conhecimento jurídico. né? É, a gente fala muito da coisa do digital, do consumidor, e a gente até fala pouco é, da importância de um contrato uh, bem feito. Né, e, e acho bem importante porque os corretores mais das antigas não tinham tanto uma preocupação, né, tipo assim, prometiam mundos e fundos, ah, tudo bem, né, ficava por isso mesmo. E de uns anos para cá, eu, eu, inclusive tu sabe melhor do que eu, né, o corretor tem responsabilidades civis em relação a, a, uhum. a uma venda, né, ele, ele responde junto se ele vender algo que não condiz com a realidade. Então, assim, é muito importante que um corretor ou uma corretora, se não é advogado, como no teu caso, hum. uh, busque conhecimento jurídico. Não precisa saber fazer um contrato para isso, a gente contrata advogado, se for o caso, hum. mas sim tem que saber ler um contrato. Um contrato muito bem feito é, é uma venda muito bem feita também. Então, acredito que tu vai já sair é, com um adicional aí vou te dizer que tu talvez saia com uma coisa que não é tu, né? Normalmente, quem é advogado, às vezes, é bem... Rigoroso, é né? É é bem lógico. mais... É. E aí, talvez, a profissão te exija um pouco mais de flexibilidade no encarar a coisa, né? São habilidades que tu vai ter que exercitar, talvez, e que tu, até então, na advocacia, não, não, não precisou,
1: não exercitou tanto. Muito bom. Raquel, você já deu várias dicas, respondeu para todo mundo aqui, está muito bacana, esse bate-papo muito gostoso. E aí, assim, para a gente finalizar, deixo o convite para que você esteja sempre conosco aqui, você está agora em Porto Sim. Alegre. Então, sempre que 2020, me convidarem. Em 2022, aqui. a gente se prepara para tê-la mais uma vez, e até para você Muito. contar as novidades, como é que está o mercado. Nós falamos agora há pouco, né daqui dois meses tudo muda, né? Então, a gente pode Sim. aí se renovar mais uma vez. Vamos deixar anotado aí o YouTube e agora a Raquel, e também o Instagram, arroba Raquel para que a gente possa me o contato Todos vocês que estão conosco, anotem aí então essas redes da Raquel, para é, não, não deixar de, de ter essa dinâmica e ter essa guria, como disse aqui a Germane a também, de estar conosco aqui prestigiando. Mas gratidão a você por estar conosco, Raquel. Você já deu várias dicas, mas deixa mais uma mensagenzinha aí para que a gente finalize 2021 nessa retrospectiva, na sua experiência de vida, na sua expertise, tudo que você vivenciou aí nos últimos meses. Como é que então vamos encarar 2022?
0: Olha, apesar de ser um ano que vai ter algumas dificuldades, porque a gente está num ano eleitoral, isso sempre afeta o nosso mercado, né? Historicamente afeta índice de reajuste no aluguel, afeta, às vezes, o medo de quem vem aí como candidato, às vezes segura um pouco a, a, a venda. Mas eu sou uma otimista por natureza, Simone, e, e eu acho que a gente está saindo de dois anos muito difíceis uh, física, emocionalmente, psicologicamente e o fato da gente poder estar aos poucos ainda não tudo a gente abrindo a gente podendo estar interagindo com cliente com colega com, né com família isso dá um ânimo e acho que é, muito do que tem aí é, às vezes é, é psicológico no sentido do o medo começa a vir do, do desconhecido então assim não tenha medo do desconhecido não 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 chute o balde né tipo assim ah não tem mais é. pandemia se cuide uhum. fisicamente, mas tem em mente que assim a gente passou por um período difícil e que essa, esse aprendizado todo tem um porquê. Então, se, se a gente se olhar de verdade, assim, numa análise bem tipo assim, a gente com a gente mesmo, já que a gente está no final do ano, né? Acho que todo mundo faz aquela análise de, de final de ano, uhum. se olhar assim, pegar os dois últimos anos, quando a gente evoluiu como ser humano e como profissional? Foi difícil? Foi. Tirou da zona de conforto, exigiu aprender coisas novas. A gente viu 500 milhões de lives, né? A gente fez 500 milhões de curso, a gente juntou dinheiro. Agora tá conseguindo, né? Vender melhor e tal. Tipo assim, não desanime, não desanime. Eu vejo um 2022 uh, muito bom, né? No sentido de que a gente vai começar a colher alguns frutos. Mas também, ao mesmo tempo, eu não sou ingênua de achar que uhul, vai ser tudo de bom. Não. Acho que, na verdade, não é 2022. Daqui para frente, a gente vai ser sempre bem exigente para, de alguma maneira ou de outra, ou é porque é governo, ou porque é saúde, ou por você que a vida A vida é exigente, né, Simone? Não tem é outro jeito. Então, é a gente tem que se, se reconstruir. E é, é chavão dizer que a constante uhum. da vida é a mudança. É chavão, mas uhum. é a mais é verdade, então que 2022 seja um ano de boas mudanças, né? De boas mudanças para todos nós, se
1: Deus quiser, captando toda essa sua energia boa aí para a gente conseguir, aí. né? <risos> Fluir, bons fluidos, bons aromas, né? Um. Boas vendas, bons negócios e que seja aí um marketing, o principal marketing da nossa vida, que é ser feliz, né? Então, acho que é, é buscar ser feliz e manter a sua essência, estar bem consigo mesmo. Mas, Raquel, você é uma graça, dá vontade Obrigada. de ficar mais tempo aqui com você, como todo mundo já comentou aqui, da sua simpatia, da sua energia... E aqui agradeço também obrigada. a Dirlene passando boas festas para você, boas festas também aqui, Simone. Obrigada, Dirlene. Obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa TV Cresce. Enfim, a todos vocês pelo YouTube e Facebook que estiveram conosco, muito obrigada, uma boa noite a todos. Acompanhem a Raquel aqui pelas, pelas redes sociais. Né? E agora, Raquel, a gente termina. Mas... <risos>
0: <risos> mas a gente faz, estou lá, me chama, a gente conversa. Pois por lá, é, por lá, então. Então, a gente
1: <risos> finaliza aqui com muita honra, com muita gratidão e muito feliz por ter estado mediando essa live com você espero te encontrar outras vezes aqui, Raquel. Muito Vamos, se Deus mesmo.
0: quiser e ele há é de querer.
1: Foi muito bom, parabéns e tudo de bom para você. Muito obrigada, por obrigada
0: para quem assistiu aí, o Feliz Verdade. 2022. Um beijo.
1: Amém, a todos nós. Boa noite até a todos mais. então e até a próxima. Tchau, Raquel. Obrigada. Tchau, até é, mais. Tchau, tchau.